0: dat je een wonder nodig hebt, dat je denkt, ja, ik heb gewoon een wonder nodig. Ik heb ook een engel nodig die mij komt vertellen dat het goed komt. Welkom bij de Godfluencer-podcast. Ik ben Tessa, je host, en in deze podcast praat ik heel graag met je over God, geloof, de werking van je brein, gezondheid, spiritualiteit en nog veel meer in het licht van de Bijbel en gezondheidswetenschappen. Ik ga rake thema's en scherpe vragen niet uit de weg en daag er bij mezelf en jou graag uit te leven uit geloof in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de heilige geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go God Godfluence your world. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Crusher Your Day. Leuk dat je kijkt, leuk dat je luistert. Zorg dat je geabonneerd bent op jouw favoriete kanaal, YouTube, de podcast, ergens, waar dan ook. Maar zorg dat je daar lekker geconnect bent, zodat je geen enkele nieuwe aflevering mist. En ja, misschien is het leuk om dat met je te delen. Ik duik zo meteen met je in waar ik het over wil hebben natuurlijk. Maar heel even kort, Crush Your Day publiceren we... Apart op YouTube en de podcast, elke donderdag. Om zes uur s ochtends komt dat uh, on- online, zeg maar, komt dat, uh, wordt dat gepubliceerd. En ik neem het elke maandag in principe op, nadat ik live het ochtendgebed heb gedaan op Facebook en Instagram. Dus je moet je voorstellen, ik, uh, nou ja, weet je, op maandag sta ik regelmatig rond een uur of zes, uh, zo'n beetje op. Ik uh, maak me klaar en dan ben ik up and running om om zeven uur het ochtendgebed te doen. Live met uh, inmiddels meer meer dan uh, dan 200 mensen die daaraan deelnemen. En uh, die graag toegerust worden in het woord van God, met de kracht van God. En uh, dat is super gaaf. Maar dat heeft altijd tot doel gehad to crush your day. En het idee was... Uh, ...voorheen, hè, to crush your days eigenlijk om je dag te verpletteren... ...om je dag in te gaan, bekrachtigd met de kracht van God... ...het woord van God, de liefde, de waarheid van God... ...zodat je weerstand kunt bieden aan dat wat het leven aan weerstand aan jou biedt. In je dag, in je week, noem maar op. Dat is het idee. En destijds, vorig jaar, we doen het nu meer dan een jaar... ...wilden we ook YouTube daaraan koppelen. Ook livestreaming via YouTube doen. Daarvoor wilden we multistreaming opzetten. Technisch verhaal. Punt is, technisch kwam dat toen niet van de grond... maar ik wilde het ook niet een belemmering laten zijn... om toch te doen wat God tot me sprak. Namelijk in ieder geval live gaan op Facebook en Instagram... en YouTube dan maar even niet. Maar dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee van Crush Your Day... was eigenlijk dat ochtendmoment... en dat misschien vaker in de week toen... maar in ieder geval één keer in de week... op maandagochtend, zodat mensen voedsel krijgen, voeding krijgen, bekrachtigd worden om hun dag, om hun week mee in te gaan. Nu is het losgekoppeld geraakt omdat we dachten, ja weet je, ik kan als het gaat over de kwaliteit waarop we draaien op Facebook, uh, onder andere, ja dat wil ik eigenlijk niet publiceren op uh, YouTube. Dat dat, nou ja, als je deze kwaliteit gewend bent die je nu van me krijgt met Crusher Day, ja dan doet dat daar heel erg aan af. Dus ik heb dat gescheiden. Maar nu zijn we zover, even lang verhaal kort. Wrap it up, Tess. Om dat weer samen te gaan voegen. Omdat we inmiddels zover zijn dat we de juiste apparatuur hebben. De juiste techniek, de juiste programma's om mee te werken. En geleerd hebben hoe we dat nu moeten doen. Daar hebben we even de tijd voor genomen. uh, Om dat te leren. En deze maand willen we dat uitrollen. En heel tof. Want ook deze maand willen we dat niet alleen op die manier uitrollen. En hebben we daar tijd en en geld in geïnvesteerd. uh, Om dat mogelijk te maken. Maar ben ik ook... Helemaal fulltime in dienst gekomen van de ministry. Dus vandaag is het 1 november dat ik dit opneem. Normaliter neem ik crush dus op maandag op, maar vandaag is het dinsdag. Doordat ik ook een andere planning had, omdat ik mijn baan heb opgezegd, omdat ik dingen af moest ronden. En hier ook fulltime ben ingestapt. Weet je, heel veel gave nieuwe dingen, maar dat geeft ook tijd en ruimte om te doen waar God me toe geroepen heeft met de ministry. En... Weet je, dat is om mensen bekend te maken met Jezus, met het evangelie, maar ook om mensen toe te rusten, zodat ze worden toegerust eh, vanuit de geest, vanuit het woord van God, vanuit de kracht van God, eh, zodat je ook bekrachtigd bent en de kracht van God ervaart, ondanks dat wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dat is echt de missie van Tess van ons Ministries. En we zijn er dankbaar voor dat het kan, weet je, en... We zijn enthousiast en en we zijn ook enthousiast over de mensen die ons daarin steunen. En misschien zit je te luisteren, zit je te kijken en denk je, oh gaaf, tof. Ik ik steun jullie nog niet, ik wil dat graag wel doen. Ga dan even naar tesservanons.com slash geven. En dan kun je overwegen om een eenmalige gift te geven of om maandelijks partner te worden. En dan steun je ons maandelijks en we zijn zo blij en dankbaar uh, voor onze partners die ons echt steunen en met ons staan, op die manier met ons bouwen aan de missie van God... en het mogelijk maken dat we uitbreiden en steeds meer content creëren... die mensen helpen om Jezus te ontmoeten en met hem te wandelen... en echt bekrachtigd te zijn, ook op een praktische manier uh, in dit leven. Anyway, nou gaaf als je dat uh, eventueel wilt doen en wil overwegen. En uh, ik zou zeggen, welcome to the club als je partner wilt worden. Echt heel tof. Uh, maar dat is dus het idee achter Crusher Your Day, is dat we... Uh, Dat op die manier hebben willen doen en dat weer terug willen brengen naar het oorspronkelijke idee. Wat ook weer ruimte geeft op onder andere YouTube en de podcast om daar andere content, nieuwe content, we hebben nieuwe ideeën, uh, daar ook weer weg te gaan zetten. Dus het geeft ook weer ruimte voor nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen en daar gaan we jullie ook in meenemen de komende tijd. Nou, dat wou ik gewoon even kwijt, omdat het leuk is, we zijn er enthousiast over. Um, de mensen die met ons staan en met ons meebouwen, zijn daar ook enthousiast over. En, uh, en dat gaat goed komen deze keer, als het gaat over techniek. Maar we moeten even leren. Dus ik hoop dat eigenlijk het liefst zou ik dat volgende week gelijk doen. Het is november, dus let's go. Um, maar het kan zijn dat het even een weekje langer op zich laat wachten. Maar ik ga je op de hoogte houden en ik neem je daarin mee. En dan kan je dus ook op YouTube live streaming verwachten van ons. Dus hoe tof, kan je lekker daar aanhaken. Zeker ook voor de mensen die geen social media hebben, kan je lekker daar aanhaken. En wel die verbinding ervaren, je vragen daar kwijt. Dan is die interactie er ook, die we nu op social media ervaren. Dus ik heb er zin in. Maar gisteren, gisteren in het live gebed deelde ik over uh, spreuken. Spreuken 15 vers 4. Ik ga hem er heel even bij pakken. Ik lees overigens uit de HSV. Dat is voor sommige mensen gewoon even fijn om te weten. Spreuken 15 vers 4. En daar staat het volgende. Het medicijn van de tong is een boom des levens... maar verkeerdheid daarin is een breuk in de geest. En dit gaat over wat we spreken. Dat wat we spreken kan opbouwen tot leven, tot leven kan zijn... of dat het een breuk in de geest kan veroorzaken. Dus dat het dingen kan afbreken. En ik maakte een koppeling naar Lucas 1... waar het verhaal staat van Elisabeth en Zacharias de ouders van Johannes de Doper. Op dat moment hebben zij nog geen kinderen, nog geen zoon. En een engel komt hun vertellen uh, dat zij een zoon zullen krijgen... of althans dat dat hun verlangen van het krijgen van een kind een vervulling zal gaan. Maar de situatie van Elisabeth en Zacharias is dusdanig... dat in het natuurlijke zijn ze al veel te oud en niet meer vruchtbaar... en zou het niet meer mogelijk kunnen zijn. Dus een verhaal wat te vergelijken is met dat van Abraham en Sarah... Waar God ook een belofte aan had gegeven. Maar dat ook pas tot stand komt. als het in natuurlijk eigenlijk. ja, niet meer zou kunnen. En er zit iets heel tekenends in dit verhaal. Namelijk. En dat wil ik met je delen. Daarom heb ik de titel van deze deze aflevering ook genoemd. Uh, Soms is het beter, uh, ik weet nog niet exact hoe ik hem ga noemen, maar iets in de trant van, soms is het beter dat je je mond houdt. Maar in ieder geval dat je ongeloof niet het spreekrecht geeft wat het vaak wil krijgen door onze eigen mond heen. En uh, dat is in ieder geval het thema van deze aflevering. Hoe ik het ga noemen, dat uh, dat, dat, dat zie je als ik het uh, online zet, want dan heb ik verzonnen hoe ik de titel uh, heb gemaakt. Dat is nog wel eens een uitdaging. Goede titel verzinnen. Voor de content. Maar ik ga je even meenemen naar uh, Lucas 1. Waar dit verhaal staat. En Engel Gabriel wordt gezonden. Uh, of komt in ieder geval om Elisabeth en Zacharias dit te verkondigen. En hij verkondigt het aan Zacharias. Dus hij verschijnt aan Zacharias. En hij vertelt Zacharias. Luister, je verlangen gaat in vervulling komen. Je zult een kind krijgen. Maar Zacharias zegt in antwoord daarop. Als reactie daarop. Het volgende tegen de engel. Vers 18. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. Dus de reactie van Zacharias is, ja, maar dat kan niet. Even mijn eigen uh, woorden vertaald. Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En dan is er een bijzondere respons, een bijzondere reactie van engel Gabriel. Want die doet het volgende. Vers 19. En de engel antwoordde en zei tegen hem... Ik ben Gabriel die voor God sta en ik ben gezonden, ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Even mijn eigen woorden vertaald, maar Gabriel, Engel Gabriel zegt tegen Zacharias, beter dat je negen maanden lang niet spreekt. Ik leg je het zwijgen op, want je hebt niet geloofd wat ik zeg. Boem. Zo, en dan kan Zacharias het mee doen. Negen maanden lang kan hij niet spreken totdat het kind geboren is. Wow, negen maanden is echt lang. Ik bedoel, ik weet niet hoe lang uh, jij je mond kan houden... maar ik kan het niet uh, vanuit mezelf niet negen maanden. Maar dit wordt door Engel Gabriel opgelegd. En wat er eigenlijk gebeurt is, wat ik hier zie in dit verhaal... is dat ongeloof het recht wordt ontnomen om te spreken. Zacharias in zijn reactie, in zijn menselijke reactie wellicht in reactie op wat de Engel zegt, is ongeloof. Ja, maar dit kan niet, want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. We kunnen hier heel veel uit leren. Uit voorzorg, zodat hij niet dat ongeloof kan blijven spreken over zijn situatie, legt Engel Gabriel hem het zwijgen op. Omdat hij, dat staat er, omdat uh, Zacharias Engel Gabriel niet geloofd heeft. Dus er zit ongeloof in zijn hart en Engel Gabriel ziet dat en die legt dat ongeloof het zwijgen op. En ik denk dat het goed is als wij gaan beseffen... dat als wij dingen spreken, die komen uit ongeloof. En weet je, er kunnen heel veel redenen zijn voor ongeloof. Je kan in een situatie zitten die zo duister is... en die zoveel onmogelijkheden aan je laat zien... dat je het ontzettend lastig vindt... om daar nog geloof voor te hebben dat het anders kan. Weet je, dat het een andere uitkomst heeft. Dat God voor je door gaat breken. Dat je een wonder nodig hebt. Dat je denkt, ja, ik heb gewoon een wonder nodig. Ik heb ook een engel nodig die mij komt vertellen dat het goed komt. En dan uh, misschien heb ik er weer geloof voor. Maar Zacharias zijn zijn houding, zijn reactie op de engel... was zelfs nog steeds ongeloof. En ik denk dat het met ons ook heel vaak zo is. Dat God heeft gesproken, dat God je dingen heeft laten zien... maar dat je het kwijt bent geraakt... Een ongeloof spreekt omdat je omstandigheden zo hard schreeuwen in je leven. En um, je ertoe pushen je eigenlijk bijna. En misschien voel je het ook wel echt zo dat je niks anders kan spreken... als dat wat jouw situatie je oplegt. En dat het ook heel moeilijk is om daaraan voorbij te kijken. En geloof ziet op de dingen van God die nog niet zichtbaar zijn. Dat is eigenlijk wat geloof doet. Ja, Romeinen 10 um, vers 17 zegt dat geloof komt door het horen van het woord... Uh, Of door het horen en het horen door het woord van God. Daar zit geloof. We moeten geloof bouwen door het te horen, door van God te horen. Daarom is de relatie met God zo belangrijk. En is het zo belangrijk dat te midden van onze omstandigheden, wij worden gevuld met wat God zegt over ons en over onze omstandigheden. En wat hij überhaupt te vertellen heeft aan ons over wie hij is en hoe hij doorkomt. En dat we worden gevuld door de verhalen, ook in de Bijbel, waarin God laat zien dat hij doorkomt, groot is veel groter dan hij die in de wereld is. Ja, dan de duisternis, dan de tegenstander, dan Satan, dan demonen, dan machten en krachten. Jezus heeft de machten en de krachten reeds onttroond, zegt het woord van God. Maar heel vaak zijn we daar niet bewust van en benaderen we de situatie zo in het natuurlijke, dat we vergeten dat er een geestelijke wereld achter zit en dat geloof zich koppelt aan het hart van God. Daar zou het aan gekoppeld moeten zijn in ieder geval. En begint te spreken wat God spreekt. En dat het soms beter is dat we geen ongeloof spreken... omdat we dan kracht verlenen daarmee aan machten en krachten... die eigenlijk reeds onttroond zijn. zijn. Maar die proberen uh, die woorden, dat wat in ons hart leeft... ja, want het gaat uiteindelijk nog niet eens om de woorden in zichzelf... maar als die woorden zijn verbonden aan zaken in ons hart... dus aan daadwerkelijk of geloof voor de dingen van God of ongeloof... dan probeert het daar grip op te krijgen. En dat is wat je merkt dat... Uh, daar, ligt, daar verlenen we eigenlijk kracht met dat wat we spreken. Ja, dus de, uit, uit ons hart zijn de uitingen van het leven. Bewaak daarom je hart. He, bescherm je hart. Spreuken 4 vers 23 spreekt daarover. Bescherm je hart, want daaruit zijn de uitingen van het leven. He, dus onze woorden zijn ook uitingen die daaruit voortkomen. En we zeggen allemaal eens dingen die we niet menen. Maar ik heb het even over de dingen die we wel menen... en die structureel uit onze mond komen... en die eigenlijk een richting geven... aan waar we kracht aan verlenen. Ze zeggen wel eens, ook in de wereld, mensen die God niet kennen, zijn wel bewust van dit dit ding. En ik zeg niet dat dat we er dan goed mee omgaan, want vaak koppelen we dit soort dingen los, woorden hebben kracht, koppelen we los van God en dan gaan we het een eigen leven laten leiden en we gaan het eigenlijk heel verkeerd inzetten, omdat we ook niet meer erkennen dat hier machten en krachten achter schuil kunnen gaan. Dat wij met onze woorden ons verbinden aan God... maar ons ook kunnen verbinden aan duisternis. Als we ons verbinden aan continu onszelf kleineren... en en onszelf neerhalen en onze situatie laten spreken... en het gaan spreken van onze situatie... in plaats van dat we God gaan laten spreken over onze situatie... door door ons hart heen en door onze mond heen naar buiten... dan verlenen we dus kracht aan bepaalde dingen. We verlenen eigenlijk gewoon dat onze woorden ergens aan verbonden worden... en daarmee kracht krijgen in de geestelijke wereld. Zo moet ik het eigenlijk uitleggen. Dus wat er gebeurd is... Ik heb eens gehoord... Weet je, en um, volgens mij is, uh, sprak ik daar ook over in de, in de vorige aflevering... dat soms moeten wij onze situatie uh, leren vertellen hoe groot God is... in plaats van dat we God alleen maar vertellen... hoe groot onze situatie lijkt te zijn voor ons... Maar er is nog een element en dat leerde ik heel erg uit dit verhaal, is dat het ook heel goed is als we, weet je, want je kan, je kan gaan leren proclameren het woord van God in je leven. Ja, dus dat je het woord van God kent en dat je gaat spreken en dat je je verbindt met geloof aan God. Ja, dat is goed. Dat is 100% goed. Weet je, als je proclameert, doe het op het, op het woord van God. Spreek de woorden van God, lees de Bijbel, ga dat over je leven spreken, ga dat over andere mensen spreken. Laat je vullen met het woord van God. ...bekrachtigd in de geest. Ja, en de geest leidt ons ook in de volheid van God... ...en leidt ons in de waarheid, zegt het woord. Dus je hebt de geest van God. Als je je, je-, Jezus. Als je, je leven aan Jezus hebt gegeven... ...dan heb je ook uh, de Heilige Geest ontvangen... En-, ...en Hij verbindt zich met jou... ...en Hij leidt jou in de dingen van God. Ja, dat mag je ook in bekrachtigd weten. Maar het is goed om ook tegelijkertijd te bedenken... ...weet je, wat zeg ik elke dag? Wat spreek ik elke dag? Misschien wel in ongeloof. Dus je kunt heel erg... Je best doen of je laten vullen met God en gewoon zijn woord en dat spreken en daarin getraind raken en gedisciplineerd worden. En dat is super goed. Maar als je ondertussen niet aanpakt wat er in ongeloof over je lippen komt, dan nog geef je een deel van die sturing, van die kracht zogezegd, die woorden dan hebben. Ja, ik heb het over de dingen die echt in je hart leven, wat je structureel spreekt. Want wat je structureel spreekt, dat zegt namelijk iets over wat er in je hart leeft. En wat er in je hart leeft, kan een opening zijn om macht te verlenen, kracht te verlenen aan andere krachten dan God zelf. Het is goed om eens te horen. En het is niet om je bang te maken. Weet je, niet elk woord wat je spreekt zet een deur open voor een demonische macht om lekker uh, bij jou even aan de gang te gaan. Maar het geeft wel ruimte voor demonische machten, ja, om iets te proberen te gaan sturen bij jou. En het is echt goed om daar bewust van te zijn. Ik ben heel lang heb ik vastgezeten in depressie, onder andere door deze gewoontes in mijn leven. Ik gaf eigenlijk continu depressie een soort spreekrecht in mijn leven, dat is wat ik deed, waardoor het ook een bepaalde kracht bleef uitoefenen in mijn leven, waardoor het ook macht bleef houden in mijn leven. En dan is het goed om eens te kijken van, wat mij heel erg geholpen heeft, ook door dit soort dingen gewaar te worden en te denken, oei, weet je... Ik kan wel heel veel geloof gaan spreken, ik kan wel heel hard gaan lopen proclameren. Maar als ik ondertussen aan de andere kant eigenlijk alles weer afbreek met, 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 met de woorden die ik, die ik ook spreek, uit ongeloof, uit pijn, uit, uit de gewoonte. Depressie had op een gegeven moment gewoontes in mij ontwikkeld. Ja, of ik had gewoontes ontwikkeld in, in nou, een relatie met depressie, zeg maar. Waardoor ik gewoon, ik leefde depressie. Ik leefde minderwaardigheid, ik leefde klein denken over mezelf, mezelf kleineren, mezelf altijd maar naar beneden halen, dat leefde ik. En dat sprak ik dus ook, maar ook veel onbewust. Heel vaak in de ochtend begon ik mijn dag al in een mineur en dan, dan ging ik dat spreken, dan ging ik op mijmeren. En dat maakte gewoon eigenlijk dat ik sturing gaf aan het begin van mijn dag al eigenlijk niet op de goede manier. Dus even buiten dat je misschien macht verleent aan krachten die daar graag op, op inspelen, is het ook een sturing die je geeft aan jezelf. Want je, ja, weet je, je je, beweegt toch in de richting, je gemoedstoestand is enorm te beïnvloeden door de dingen die je ook begint te spreken vanuit je hart, vanuit je overtuigingen. En dan krijg je gewoon, als je, als je heel negatief over jezelf spreekt, ga je je vanzelf ook nog een rotter voelen. En dan werken vaak positieve proclamaties niet... want je je spreekt het met een paar woorden gelijk weer tegen. Dus gaan ontdekken van... hé, zijn er patronen in mijn leven? Zijn er dingen die ik heel makkelijk uitspreek? Die eigenlijk dieper zitten? Die eigenlijk een wortel hebben in mijn hart van ongeloof? En wordt het niet tijd dat ik zeg... Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Ik moet dit niet meer spreken. En dat je bewust wordt van het feit... Heden zijn dingen die ik structureel spreek... die niet in lijn zijn met het woord van God. Ze halen mij neer of ze halen mijn situatie neer... of ze, spreken, ze laten mijn situatie spreekrecht geven. Ze geven spreekrecht recht aan ongeloof. En het moet stoppen. En door je bewust te worden en ook de Heilige Geest... te vragen, openbaar mij Heer, waar zitten de problemen in mijn spreken... in de zin van waar hebben ze een wortel in mijn, in mijn denken, in mijn hart... waar het niet in lijn is met u. Waardoor het... En dan kom ik terug op spreuken, Uh, spreuken 15 vers 4, waardoor het een breuk geeft in de geest. Niet alleen in die van mij, maar misschien wel ook in in de geest van andere mensen. Hoe hoe spreek ik over en tegen andere mensen? Dat is ook goed om daarover na te denken. Dus roldoel, kritiek, ik bedoel, dat zijn niet dingen die we als christen voort willen brengen. Want het breekt mensen af. Maar zo ook jezelf. Je bent ook niet geroepen door God om jezelf neer te halen en af te breken. Je bent geroepen jezelf te verlogenen, maar dat heeft niks te maken met jezelf neerhalen en afbreken. Dat betekent dat je niet langer de koning uh, bent op je, van je eigen leven, niet de God bent van je eigen leven, maar dat je je verlogent en zegt, ja maar Heer, u bent koning van mijn leven. Jezus, u bent koning van mijn leven en u mag het leiden. U mag mij helpen, u mag mij transformeren, u mag mij veranderen. Ik wil niet meer vastzitten aan de zonde, ik wil niet meer naar de afgrond worden getrokken, ook niet in mijn spreken. En ik wil dat mijn hart vernieuwd wordt naar uw zaken, naar wat u gelooft, wat u zegt, wat u denkt. En geloven in dat kader is je verbinden aan wat God gelooft over jou, wat God zegt over jou, wat hij spreekt over jou en je situatie en wat hij laat zien. Ondanks wat de wereld jou probeert op te leggen, wat situaties tot je willen spreken en hoe je je daarin beklemd kan voelen wellicht. Dat wilde ik je meegeven. En ik weet niet of je misschien op Facebook of op Instagram het ochtendgebed ook al hebt meegekregen. Maar dan hoop ik dat dit toch nog wat extra's toevoegt, dat je hier toch nog een keer door wordt opgebouwd. En als je geen social media hebt, dat je hier sowieso natuurlijk via Crush Day door wordt opgebouwd. Want het is zo belangrijk dat we niet alleen leren spreken het woord van God. en zijn beloftes en en wat Hij ons te zeggen heeft, dat we geloof bouwen uh, door wat wij zelf altijd geloofd hebben onder de loep te nemen en zoals Spreuken ook heel mooi spreekt... Hè, niet langer te vertrouwen op ons eigen, zicht, eigen inzicht, maar te vertrouwen op God. En dat is vernieuwing van je denken. Daar waar jij altijd in geloofd hebt dat je dat onder de loep neemt... en durft te zeggen, hé, hey, maar dit is niet in lijn met God. En ik verloogen mij, Ja, ik leg dat inzicht af en ik laat het vernieuwen door God zelf... en ik neem zijn waarheid aan voor waar in mijn leven. En daar laat ik me voortaan door leiden. Maar dat betekent ook dat we gaan... Dat wat, we, dat wat er nu in ongeloof aan ons, in ons leeft en wat we daardoor spreken... dat we dat ook onder de loep nemen en dat we gaan leren zwijgen. En ik heb daar eerder ook een, uh, een aflevering over gemaakt. Um, hij staat op YouTube en hij staat op de podcast ongeveer een half jaar half jaar geleden, denk ik. En ik ga even voor je opzoeken of ik hem zo snel kan vinden, wat de titel is. Want dan kan je hem misschien ook even terugluisteren, want daar heb ik het ook erover... En ik moet even kijken hoor, of ik hem zo snel kan vinden. Als het goed is. Um, ja. Op YouTube kan je hem onder andere vinden door breek negatief denken door te zwijgen. Dus dan heb ik het daar ook over. Maar volgens mij haal ik niet het voorbeeld aan van Zacharias. En dat vind ik zo'n tekenend voorbeeld. Dat... Dat hij gewoon het zwijgen wordt opgelegd. Het ongeloof in hem wordt het zwijgen opgelegd. Om de situatie te beschermen. Om de, bev- de belofte van God te beschermen. Zodat het tot stand komt. En er zit dus kracht in ons spreken. En dat heeft te maken met ons hart. En als ons hart niet gericht is op de belofte van God. Um, dan kunnen we die belofte verliezen. Niet omdat God het niet wil doorlaten komen. Maar omdat we er zelf tegenin blijven spreken. Omdat we niet meebewegen met de zaken van God. En het is zo zaak. Dat je, en dit is ook niet, weet je, je hoeft niet bang te worden als je een keer iets verkeerds spreekt, dat het gelijk helemaal fout gaat. Maar als iets intens je hard je hart leeft, is het wel goed om dingen te onderzoeken. Zodat je er vanaf komt, zodat je vrij komt, zodat je jezelf niet in gebondenheid houdt. Zodat je de belofte van God niet buiten de deur houdt. Zodat je ook blijft zien op hem. Zodat je geloof en hoop en, en, en vreugde vindt in hem. Omdat hij andere dingen spreekt dan dat jij wellicht spreekt over jezelf vanuit dat wat je hebt opgebouwd. Door ervaring in het leven. En uh, zodat je hem laat spreken tot vrijheid in je leven. Yes, dus wees gezegend met deze boodschap. En uh, deel het lekker op je socials. Deel het met andere mensen. Ik hoop dat het je aanvuurt, aanmoedigt. En dan spreek ik je heel graag in de volgende aflevering. En wie weet dus live. Tot volgende week.